0: Areena. Aluevaaleissa äänestetään ensi viikon sunnuntaina kahdelle kymmenelle yhdelle hyvinvointialueelle valtuustot. Puoluesihteerit politiikka Radion vieraina. Minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka
0: Tervetuloa politiikka Radion arvon puoluesihteerit. Kokoomuksen Kristiina Kokko. Kiitos. Perussuomalaisesta Arto Luukkanen. Ja kiitoksia. Ja vihreistä Veli Liikanen. Kokamus on ollut pitkään mielipidemittauksissa Suomen suosituin puolue. Olette kuitenkin oppositiossa. Minkälaisen kiitoradan kohti eduskuntavaaleja te näissä aluevaaleissa näette, Kristina Kokko?
2: Kyllä aluevaalit on tosi tärkeä äh, virstan pylväs matkalla kohti sitten eduskuntavaaleja, mutta on nämä myös itsenäisenä vaaleina tosi tärkeät. Ja kyllä meillä se todellinen mittauspiste on sitten se 20, 23. päivä tätä kuuta, että gallupit mittaa taakse jäänyt aikaa ja nyt sitten keskitytään tähän.
0: Aluevaltuustot vastaavat jatkossa siis sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta. Arto Luukkainen, perussuomalaiset kampanjoivat bensan hinnan laskemisella. Oletteko te nyt osallistumassa ihan oikeasti? oikeisiin vaaleihin?
3: Arvoisa toimittaja, kyllä ollaan, koska kysymys loppujen lopuksi on siitä, että mistä ne rahat hankitaan. Että meille perussuomalaisille on tärkeää, että velat maksetaan ja näitä hoitajia varten hankitaan myös rahat, eikä tehdä vain pelkästään tämmöisiä hoitajamitoituksia, jossa ei ole rahoitusta ollenkaan. Eli me lähtemme siitä, että veronmaksajan raha heidän rahansa, ja kun me käytetään sitä alueen, Aluevaltuustossa tuota ihmisten hyvinvoinnin hyväksi, niin meidän täytyy olla siinä hyvin tarkkana ja lähteä siitä, että se ostovoima on se, joka ratkaisee, että miten me saadaan näitä asioita hoidettua. Eli jos ei ole ihmisillä fyrkkaa, niin hommahan ei kyllä toimi, eikä muuten toimi valtiollakaan, jos ei on rahaa.
0: No, Veli Liikanen, vihreiden oikeastaan se vihrein laidun, eli Helsinki ei ole lainkaan mukana näissä aluevaaleissa. Onko tämä nyt jollain tavalla sitten vähän epämotivoivat vaalit teidän puolueen?
1: Kyllä ne vaalit käydään jokaisella hyvinvointialueella erikseen ja uskon, että ne ovat erittäin motivoivat vaalit kullakin alueella, jossa niitä käydään ja meillä on innokas tuhatpäinen ehdokasjoukko vaaleja tekemässä.
0: Aluevaaleissa ehdokkaita on yli 10 000 ja Helsingin Sanomien aamun selvityksestä ilmenee, että noin joka viidennellä on taustaa sote- ja pelastusalalla. Veli Liikanen, nouseeko nämä ammattiryhmät vihreiden ehdokkaissa
1: esille? Kyllä meilläkin on edukas listoilla iso joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Ehkä voisin sanoa, että vihreiden listolla näkyy mun mielestä korostuneena paljon myös näitä nimenomaan sosiaalialan työntekijöitä, joista useassa vaalikeskustelussa on todettu, että on turha vähän puhuttu sosiaalialan asioista. Mutta on siellä myös konkari vihreitä poliitikkoja. Moni kuntapoliitikko on varmaan pitkään odottanutkin tätä uudistusta. Tiedetään, mikä tämän vaikutus on. on varauduttu, on istuttu työryhmissä, ja nämä on hyvin kiinnostavat vaalit sellaiselle, joka on pidempään seurannut tätä asiaa, mutta erityisen onnellinen on siitä, että meillä on paljon nuoria ehdokkaita, että vihreillä on eduskuntapuolueesta suurin osa, korkein osuus nuoria ehdokkaita näissä vaaleissa ja minusta tässä ehkä vähän murskattiin odotuksia, nuoret on kiinnostuneet näissä vaaleissa ja haluaa vaikuttamaan palvelu.
0: No kokoomus on tehnyt vaaliliittoja myös RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa ja teillä on lista täynnä. Mikä tällaisten vaaliliittojen tavoite on?
2: No meillä on hyvin pitkä traditio siitä, että joillakin alueilla etenkin RKPn ja KDn kanssa sitten, on näitä teknisiä vaaliliittoja jonkin verran tehty ja niin on myös näissä vaaleissa. Mutta kyllä meillä oli tosi tärkeää se, että saadaan listat täyteen ja enempää ei olisi tosiaan väkeä ja Kova työ tehtiin, että saatiin sitten haettua ehdokkaat näihin vaaleihin. Ja nyt sitten yhdessä tällä kokoonpanolla lähdetään sitten tavoittelemaan tietenkin sitä suurimman puolueen asemaa.
0: No perussuomalaiset, kuinka paljon hoitajia teidän rilasta?
3: No meillä on ihan mukavasti niitä, meillä on sosiaalipuolen ammattilaisia, pelastusalan ammattilaisia ja ennen kaikkea meillä on ihmisiä, joilla on tällainen kokonaisnäkemys siitä, mitä tätä asiaa kannattaa viedä eteenpäin. Se se on kaikkein tärkeä asia. Se, että ymmärretään, että, että tämä järjestelmä vaatii rahoitusta ja tämä vaatii myös sitä, että on monen alan ihmisiä, joilla on se kokonaisnäkemys, eli eli tässä on ammattilaisia, meillä on hyvä koktaali, jossa on erilaisia ihmisiä ja ne kaikki ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tästä meidän suomalaisten edusta, eli suomalainen ensi.
0: Perussuomalaisten riveistä erosi Ano Turtionon ja hän onnistui saamaan listoille parisataa ehdokasta ja vertailun vuoksi kristillisdemokraateilla on kolmestaa ehdokasta. Kuinka paljon Turtiainen teidän perussuomalaisten no, ehdokasta? En,
3: enpä usko siinä ääripäissä tietysti aina Rutisee tuota, jos me saatu 60 ehdokasta lisää, meillä olisi ollut se täysin lista. Meillä tietysti... Oli tietyt ongelmapisteet, ne oli se ruotsikielinen alue, josta sitten ei niin paljon tule, mutta siihen kannattaa panna, panna paukoille. DD ing, Inge Faarat röstaa Finnan. Ja,
0: ja varmasti, varmasti kakkoskieli toimii myös muilla puolueilla. SDPllä on uutissuomalaisten selvityksen mukaan puolueesta suurin vaalibudjetti ja keskusta näyttää mainostavan isosti televisiossa. Otetaanpa kierroskokomus. Mikä oli teidän satsaus näihin aluevaaleihin?
2: No, kaikki pistettiin peliin, mitä, mitä Kirstun pohjalla oli, mutta noin, noin puoli miljoonaa, eli 500 000 euroa. Ja, ja totta kai olisi, olisi mukavampi isommallakin budjetilla pelata, mutta kyllä se näin on, että eduskuntavaaleja vartenkin, vaikka ne sitten ihan säännönmukaisessa ajassa toimitettaisiin, niin, niin kyllä sinnekin tarvitaan varautumista. Eli, eli tota, kyllä tietenkin tällaisena aikana, varsinkin kun väki on paljon kotona, niin on, on tärkeää tavoittaa ihmisiä sieltä kotoa. Ja, ja sen takia niin printtimainonta, radio, televisio, kaikki nämä tietenkin on, on mitä enemmän sitä on, niin niistä sitä tyytyväisempää sitä saa olla.
0: Veli Liikanen, kuinka haasteikasta on ylipäätään käydä kampanjointia aluevaaleissa, kun ehdokkaat on tietysti ympäri Suomen maana?
1: No se nyt ei ole mitään uutta, että ehdokkaat on ympäri Suomen maan vaaleja, valtakunnallisia vaaleja käydään maassa ja joka kerta se ei ole meille mitään uutta, mutta nyt tietysti erikoista on nämä olot, tämä koronatilanne on nyt vielä toisenlainen kuin kuntavaalien aikaan, rajoitukset on osin tiukempia ja set, nyt ehkä sitä, mitä kuntavaalien aikaan monessa paikassa jo spekuloitiin ja odotettiin, että, että verkkokampanjoinnilla ja sellaisella etätavoittamisella etä on iso rooli, niin nyt, nyt se siitä tuntuu, että hyvin monessa paikassa äh, mahdollisuudet tavoittaa, että painottuu myös aika paljon niin kuin vaalikoneisiin ja verkkoihin ja sellaisiin keskusteluihin, mutta onneksi. Rajoitusten puitteissa kampanjaakin on pystytty
0: tekemään. Ja minkälainen on vihreiden budjetti?
1: Meidän puolueen valtakunnan kattokampanja budjetti on noin 350 000 euroa. Ja täytyy tietysti muistaa, että vaaleissa näkyvä raha niin tulee myös paljon ehdokkaita yhdistyksiltä alueelta ei pelkästään puolueen kattokampanjoista. Ehkä mä nyt koen, että. Tämä vaalit on tullut aika nopeasti kaikille. Kesällä päätettiin lainsäädäntö, vuotta ollut niin puolueilla kuin kaikilla tota, mediankin edustajilla ja muilla tehdä valmistautumista niin t- tähän rakoon. Niin ehkä tämä budjetti oli riittävä ja, ja pystytään valtakunnallinen vaalikampanja tekemään.
0: No Arto Luukkanen, kuinka paljon perussuomalaiset saa no, Puoli maan.
3: miljoonaa laitettiin ja meillähän ei tämmöistä kynnysrahaa ole tai tämmöistä pääsumaksoa ole, vaan me uskotaan siihen demokratiaan siihen, että ihminen voi osallistua vaaleihin riippumatta hänen varallisuudestaan. Se on tosi tärkeä asia, että... Että meille, meillä on oikeastaan muuta, muuta kuin tuota niin, tuota, kansan tuki. Lähdetään siitä.
0: Näiden vaalien alla, erityisesti myös me mediassa olemme toistelleet, että nämä aluevaalit eivät kiinnosta ketään. Mutta tämä taitaa nyt olla vähän myös sellainen myytti, mitä me itsekin tässä nyt nostamme. Eli unohdetaan nyt se, mutta Kristina Kokko, kokoomuksen näkökulma. Kuinka vaikeaa tai helppoa on ihmisiä inspiroida urmille arviosi no. Kyllä mä luotan ihmisiin
2: ja, ja siihen, että meillä tutkimusten mukaan niin, niin tota, velvollisuuden tunto on yksi keskeisimpiä syitä käyttää ääntää. Ja luulen, että Suomessa on, on tämä meidän muutenkin vakiintunut, vakiintunut äänestäjäkunta kaikilla puolueilla, niin on sellaista väkeä, jotka sitten kun se äänestysilmoitus sieltä postilaatikosta kolahtaa ja se nostetaan siihen eteisen pöydälle odottamaan, niin aika moni sitten kuitenkin vaalipäivänä viimeistään. Ja nyt tietysti kun on tällaista poikkeuksista korona niin myös ennakkoäänestysilmoitus. niin lähtee sitten sitä oikeuttaan käyttämään. Eli kyllä mun mielestä nämä nämä kaikista kovimmat arviot siitä alhaisesta äänestysprosentista, niihin en usko, mutta totta kai saadaan yhdessä tehdä paljon töitä, että että tietoisuus siitä, että vaalit on nyt ja äänestää, pitää, niin niin kaikki, kaikki ihmiset sitten tavoittaa.
0: Mikä on kokoomukselle sellainen ei niin karvoja, ihokarvoja nostettava vaaliprosentti? Mikä se pitäisi ylittää, että suomalainen demokratia toimii?
2: Kyllä mä sanoisin, että me lähdetään, nähdään prosentti, joka on lähellä 50 jopa. Eli sanotaan, että yli 40, ehkä, ehkä mennään siinä äänestysprosentissa. Itse uskoisin, että nelosella alkaa.
0: No Veli Liikanen, mikä on vihreiden
1: kipukynnys? Kyllä, me toivotaan tietysti kaikki parasta niin mahdollisimman suurta äänestysaktiivisuutta. Toivon, että osutaan siihen 4-50 väliin. Se on varmaan realistinen toive, että tässä tilanteessa jos päästään yli 50 parempi. Mä uskon, että Näissä vaaleissa on paljon pöydällä sellaisia teemoja. Valitaan sellaisia päättejä, jotka tulee tekemään ratkaisuja nimenomaan niihin kuumiin kysymyksiin, joita toisaalta koronakriisin takia, toisaalta vuosien kehityskulun takia Suomessa sote on ollut yksi on mielenterveyspalveluiden tilanne, jossa on joka vuosien varrella on noussut vähän enemmän keskustelua ja me tiedetään ne puutteet. Ennaltaehkäisevään palveluun varhaiseen tukeen pitäisi siirtää panostuksia. Se on ollut koko ajan uudistuksen tavoite siitä asti, kun sitä on tehty ja tämä on tärkeä asia, jotta nämä tulevat päättäjät tulevat päättämään. Lastensuojelusta puhutaan, sosiaalityöstä, kaikesta tästä. Ja kyllä nämä on tutkimuksesta toiseen, nämä sosiaali- ja terveyspalveluun liittyvät teemat on ollut äänestäjien mielestä kaikkein tärkeimpiä tai top kolmosessa vaaliteemojen joukossa, niin kyllä näiden pitäisi olla vaalit, jotka, jossa niin ihmiset käyttävät ääntään sen puolesta, että kuka tulee tekemään ne tulevaisuusratkaisut näissä mainitusasioissa. Ja toki tässä myös nyt sitten vihdoinkin pannaan täytäntöön se uudistus, josta on puhuttu 10-15 vuotta, ja mä uskon, että siitä meidän kaikkien pitäisi olla helpottuneita, että nyt päästään niin oikeasti töihin ja tota, ottamaan hanskat käteen ja laittaa asioita kuntoon, kun ja lopetetaan tämä velvollinen tässä, että minkä pitäisikö tehdä vai eikö tehdä, nyt ruvetaan tekemään.
0: No Arto Luukkanin, perussuomalaiset käyvät keskustelua jo hallinto takia, koska nämä koronasäännökset ovat olleet jollain tavalla epäselviä kampanjoinnin tuoksinnassa.
3: Niin siis äh, kollegat varmaan samaa mieltä, että demokratian perusidea on se, että yli puolet pääsee äänestämään, koska sehän kysymys on, että enemmistö päättää. Ja nyt tietysti mehän olla usein paljon täällä Toimittajat nauraskelevat Itä-Euroopan maille, joilla on nyt tässä viime aikoina ollut tämmöisiä 40 prosenttia allekin äänestystuloksia. Nyt täytyy aina sitten kysyä ihan oikeasti, että mitä tämä vaikuttaa demokratia, jos meille tulee tämmöiset kirkkoherran Vaaleja muistuttavat äänestysprosentit, että onko nämä vaalit legiimit silloin, että jos, jos, jos ei tosiaan asiat käy näin ja kysymys kuuluu, että minkä ihmeen takia näitä ei voitu esimerkiksi laittaa vuoden 2023 eduskuntavaalien yhteyttä, jolle taas on älykästä ja viksua. Nyt tässä ainoa mikä tässä häviää on demokratia. Ja, ja se, se idea siitä, että äänestämällä voit vaikuttaa, jos ihmiset näkee, että ei halua mennä sinne tai kokee, että tämä on, tää on ihan tää on turha vaali, niin silloin meidän ei pidä syyttää ihmisiä niin kuin usein vanhat puolueet tekevät, vaan pitäisi kysyä arvon kollegat, mitä olemme tehneet väärin.
0: Mikä on kokemuksen kanta? Olisiko vaalit pitänyt siirtää?
2: No vaalien, totta kai kun mehän vastustimme koko vaalien ja koko järjestelmän olemassaoloa, niin, niin en, emme, emme toki niinku näitä vaalejakaan toivoneet, että kyllä hallitus saa siitä aivan yksin kantaa vastuun.
1: No vihreiden veli liikaa. No sinne meillä aivan samaa mieltä, että on niinku poliitikkojen, puolueiden tehtävä tehdä vaaleista kiinnostavat. Että meidän vastuulla on se, että me tehdään sellaisia avauksia, nostetaan sellaisia teemoja, käydään sellaista keskustelua, joka kansalaisia innottaa. Politiikka radio.
0: Käynnissä on politiikkaradio. Minä olen Marjo Näkki ja täällä studiossa kanssani ovat puoluesihteerit kokoomuksesta Kristiina Kokko, perussuomalaista Arto Luukkanen ja vihreistä Veli Liikanen. Mennään sitten vaaliteemoihin. Kristiina Kokko, tulit sanoneeksi tuossa, että kokoomus alun perinkin tätä sote-uudistusta vastusti, mutta mitä kokoomus aikoo nyt alueella ja hyvinvointialueella tehdä niin, että palvelut turvataan ja ihmiset saavat Pääsevät hoitoon ja ei kulut eivät nouse liian kalliiksi?
2: No kyllä, me aiotaan pistää kaikki maalaisjärkemme peliin siinä, että että saadaan oikeasti tehtyä nyt tämä siirtymä kunniallisesti. Eli siellä on tulossa valtavat haasteet. Lähdetään tästä kaikkien aikojen suurimmasta liikkeenloutuksesta, henkilöstön siirrosta, IT-järjestelmistä, palveluiden järjestämisestä ei ole vielä puhuttu mitään. Eli kyllä me lähdetään siihen, että me lähdetään takaamaan kansalaisille ne kaikkein tärkeimmät palvelut, peruspalvelut. Ja siinä on iso homma. Pitäisi olla 23 alusta valmista eli koko ensi vuosi on kyllä tosi kiire, kiire tämän asian kanssa, eli isot kokonaisuudet kuntoon, homma mahdollisimman kestävälle pohjalle, niin että kansalainen pääsee jonoista hoitoon ja, ja saa sen tarvitsemansa palvelun, ja, ja myöskin ambulanssi tulee ja, ja koko tämä sote toimii, eli, eli kyllä, kyllä, se, kyllä se energia menee tämän kokonaisuuden hyvään hallintaan.
0: Ja nyt sitä konkreettia pitääkö jokaisessa kunnassa olla oma terveyskeskus?
2: Jokaisessa kunnassahan ei taida nytkään olla omaa terveyskeskusta, eli eli onhan se aika aika populistinen tietenkin, ja ymmärrän hyvin sen, että että vaalipuheeseen tällainen liittyy, mutta totta kai jokaisessa kunnassa pitää olla sellaiset palvelut, mitä sinne tarvitaan, ja ja se voi olla hyvin erilaista eri eri puolilla. Se voi olla jossakin päiväviikossa lääkäriä, se voi olla jossakin jotakin muuta, kouluterveydenhoitajan läsnäoloa koululla ja niin edelleen. Ihan kaikkialla Suomessa pitää turvata lähipalvelut palvelut. Mutta se malli on juuri se, missä pitää käyttää järkeä ja olla luova. Ja tämmöiset mekaaniset, kaikkialle soveltuvat mallit, niin ne ei toimi nytkään, eikä ne toimi tulevaisuudessa. Ja totta kai vielä se etä pitää saada kuntoon.
0: Arto Luukkanen, miten perussuomalaiset hoitavat palvelut vastaisuudessa?
3: Tärkeää, että palvelut on lähellä ja ne on laadukkaita. Ongelma tässä on se, että meillä on hallitus, joka ei ole kyennyt Tuota, hoitamaan nytkään tämä nykyisen järjestelmä. No, mutta nyt miten Mukaan perussuomalaiset tätä... tekisivät No lähtökohta on siitä, että se kysymys on kaikki perustuu rahaan. Eli, että meillä on tarpeeksi hyvä rahoitus lähtee siitä, että me katsotaan mikä on prioriteetti, mikä on tärkeä.
0: No mikä on prioriteetti? Ja
3: prioriteetti ei ole se, että rahaa työnnetään vaikka Euroopan unioniin tai että Suomi on globaali tuota eli no, sosiaalitoimista. Niin, ei, terveys... kun tämä on se ydin. Niin. Puhutaan rahasta. Ja me kerrotaan ihan selvästi arvoiselle hallitukselle, että on mahdollista priorisoida suomalaiset. hyvänä aika, ne äänestää, äänestää meitä, ne, on, meiltä, meiltä, me a, ne antaa meille mandaati. Meidän pitää huolehtia heidän hyvinvoinnista ja se on tärkeää. Ja tämä priorisaatio ja se, että rahat riittää, se on ydinkysymys.
0: Veli Liikanen, Iris Suomella Ylen vaalitentissä nosti edellä mielenterveyspalvelut. Onko tämä nyt se kohta, joka on vihreiden se suurin otsikko näissä vaaleissa?
1: Kyllä mä sanoin, että jos yksi konkreettinen sote-palveluteema pitää niin nostaa näissä vaaleissa, joiden kehittäminen on niin arvoista ja erityisen tärkeä juuri nyt, ja jos on kasvavat ongelmat, vuosien saatossa todetut, niin kyllä se on mielenterveyspalvelut. Mutta yleisesti mun mielestä se, mikä tässä uudistuksessa on iso potentiaali siihen, että me pystytään ylipäätään toteuttamaan ne tavoitteet, mistä on puhuttu pitkään, mitä vaaditaan, sosiaali- ja kestävyyden ja palvelutarjonnan saamiselle kestävälle tasolle, joka liittyy just siihen, että me panostetaan entistä enemmän niin kuin varhaiseen tukeen, sellaisiin palvelumuotoihin, joissa ihmiset saavat tukea oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, ja siten pystyt välttä, pystyvät välttämään sellaisia suurempia ongelmia, jotka aiheuttaa sitten ne suuremmat kustannukset. Ja tässä on minusta niin iso potentiaali, koska nyt järjestämisvastuu siirtyy lähes kahdeltä salta organisaatiota. 21 on paljon helpompi levittää hyviä käytäntöjä ja tehdä ratkaisuja, jotka auttavat tässä asiassa. Ja kun tämä paketti on yhdessä kasassa, niin on niin mahdollista myös tehdä sitä ää, niin integraatiota, yhteistyötä, palvelujen yhteyden sovi, sovittamista paremmin. Ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen tässä kohdassa myös osuu juuri tähän. Siinä on, se on paraties. Esimerkki sellaista, missä varhainen puuttuminen estää paljon ongelmia ja kustannuksia myöhemmin. Mutta ehkä mä nyt muistutan niin tässä kollegoille, että viime hallituskaudella lasipilahallituksessa tehtiin myös tällaista uudistusta. Se oli vielä monimutkaisempi, se oli vielä hankalampi, se ei läpästynyt perustuslain seulaa ja sen toteuttaminen olisi ollut vielä moniveroin vaikeampaa. Ja se sisälsi kolme miljardin rahoitusleikkuri, joka olisi tarkoittanut sitä, että palveluta ei olisi voitu myöskään käytännössä toteuttaa. Tämä on. Tavoitteita on monelta osin sisältää samojakin tavoitteita, mutta on paljon parempi kuin se uudistus, mitä silloin nämä puolueet hallituksessa veivät eteenpäin. Liike nyt esittää
0: perhelääkärijärjestelmän käyttöä helpottamaan hoitonpääsyä. Onko kokoomuksessa tämän kaltaisia aloitteita?
2: No itse asiassa, jos tuohon perhelääkäri tarttuu, niin mä luulen, että se on semmoinen, mikä tässä on vellonut nyt vähän niin kuin joka puolueessa. Eli kyllä meilläkin esimerkiksi meidän lääkärikansan ja otti juuri, juuri kantaa tota, tähän, tähän asiaan ja, ja tota, Laihommia Espoosta ja, ja kyllä siinä on paljon potentiaalia. Eli mä luulen, että ihan jokainen meistä haluaisi saada niin, että kun meillä on lääkärille asiaa, niin me voitaisiin vaikka tosi matalalla kynnyksellä saada yhteys siihen tuttuun lääkäri. Ja mä luulen, että aika moni meistä, joilla tuttava piirissä lääkäreitä onkin, niin vähän toimiikin tällä tavalla. Mutta nyt olisi tietysti oikeudenmukaista, että koko kansalla olisi vähän tämän mahdollisuus. Ja, ja tota, tämä on yksi niistä asioista, nyt kun päästään vihdoin niihin palveluihin, niin, niin mitä kannattaa miettiä, että miten, miten nämä peruspalvelut oikein järjestetään Se voisi että se, se tietenkin, mikä ää, tota, on, on tässä niinku tärkeetä on se, että meillä olisi oikeasti mukana se kolmas sektori ja yksityinen sektori. Eli se, että järjestöt ja yritykset edelleen on olisi niin vahvasti mukana tässä perusterveydenhuollon ää, palveluiden ja myös sosiaalipalvelujärjestämisessä. Eli, ei, eli tota, kyllä, kyllä se on ainoa tapa, millä me saadaan kattavat palvelut koko Suomeen. Se on myös tar- niin tarpeen, jotta me saadaan sinne ää, ikään kuin vähän syrjäisemmillekin seuduille niitä palveluita. Et siellä voi olla se fysioterapiayrittäjä siellä, siellä vähän syrjäisemmälläkin seudulla. Eli nyt on tosi tärkeää saada kaikki tämä yksityinen sektori mukaan, palvelusetelijärjestelmä ja muuta. Tämä palvelu on tosi kiinnostava iso kokonaisuus, minkä kimppu sitten Valtuutetut pääsevät.
0: Arto Luukkainen, digitaaliset palvelut, etäpalvelut, nämä ovat yleistyneet koronakriisin aikana, onko perussuomalaisetkin tehneet digiloikaan?
3: No koskaan et voi korvata lääkäriä sitä, henkilökohtaista näkemystä, ei sitä voi tietokoneella hoitaa. Meidän oma innovaatiomme on nämä kliinikkapussit, jossa ajatuksena on se, että koko Suomi pysyy asuttuna, ei jätetä maaseutua. Tuota, tuota tämmöiseksi reservaatiksi, vaan että sinne on parempi, että yksi lääkäri ja vaikka hoitaja liikkuu siellä klinikkapussilla, kuin että 60 ihmistä jostain syrjäseudusta lähtee sitten matkustamaan kymmeniä tai jopa satoja kilometriä jonnekin. Ja se on meidän innovaatio. Se lähtöisi myös siitä, että tällä tavalla voidaan ikään kuin tuota, sitten ihan oikeasti ja aidosti, ei vain sanomalla, että joka paikka on oma terveyskeskus tai J- joka paikka on oma sotepiste, vaan oikeasti niin kuin aidosti lähdetään siitä, että ihminen saa sen hoidon, koska meille on tärkeää se, että, että ei ketään ihmisten jätetä.
0: Tuleva soteuudistus uhkaa leikata pelastustoimen rahoitusta maakunnissa, koska uudistus jättää hyvinvointialueelle mahdollisuuden käyttää pelastustoimen rahoitusta sotemenoihin. Kuinka iso riski tämä on, Veli-Liikarinen?
1: No kyllä, mä uskon, että alueella päättäjät tulee pitämään tärkeänä myös sitä, että pelastustoimenpalvelut turvataan Tämä on varmaan sellainen aihe, josta tuskin suurta eroa löytyy puolueiden välillä. Meillä on Suomessa kattava palolaitosten pelastustoimen palveluiden verkko. Sitä pitää suojella ja sen nykytaso varmasti pitää säilyttää. Ehkä tähän edelliseen puheenaiheeseen haluaisin vielä sanoa sen, että tämän koko meidän järjestelmän parantamisen Edellytys on se, että sekä nämä kaksi edellä mainittua asiaa, että nämä ikään kuin oma tiimit, oma lääkärit, oma kokonaisuudet, että niiden potentiaalia hyödyntää, mutta myös etäpalvelun potentiaali. Meillä on käytännössä hyvin monimuotoinen asiakas- ja potilasjoukko sote palvelussa Meillä on sellaisia ihmisiä, hyvin voivia, terveys, tuota, työtä tekeviä ihmisiä, joille on suuri helpotus, että saa nopeasti vaikka allergiareseptin tai jonkun tietyn nuhahoidon etänä tai hyvin kevyesti se parantaa heidän elämänsä, se helpottaa, keventää sitä taakkaa niin koko palvelujärjestelmä. Sitten meillä on ihmisiä, joilla on pitkäaikaissairauksia, monisairauksia, jotka tarvitse hyvin monimuotoista tukea, jotka kärsii tällä hetkellä siitä eri luukkujen eri palvelujen välillä pompottelusta. Ja siihen näissä tulevaisuuden sote-keskuksissa pitäisi just rakentaa tällaisia tiimejä, niin kuin, että hoitajan lääkärin lisäksi on ö, fysioterapiapalveluita, sosiaalipalveluita, ö, psykiatrisia palveluita ulottuvilla ja tarvittaessa tarvit erikoislääkärin konsultaatio, koska se parantaisi hyvinvointia, palveluja juuri näille ihmisille, joilla on iso palveluntarve, ja estäisi niiden ongelmien pahenemista. Ja tässä on niin hyvä huomioida, että ei ole vain yhdenlaisia kansalaisia, jotka tarvitsevat vain yhdenlaisia palveluita. Me voidaan yhtäältä keventää tavallaan tätä palvelujärjestämisen taakkaa tällä hetkellä just hyödyntämällä joustavasti näitä etä- ja sähköisiä palveluita, mutta sitten toisaalta siellä, missä palvelua tosiaan tarvitaan, sitä pitää tarjota niin kuin toimivasti niin, että palvelut yhteen.
0: Miten perussuomalaiset varmistaisivat sen, että pelastus toimii? Toimii kaikkialla Suomessa.
3: Nämä vapaaehtoiset palolaitokset hoitaa noin 60 prosenttia, 90 prosenttia Suomen alueesta, siis kaikista hälytyksistä 60 prosenttia. Niiden ne on jätetty täysin täysin heitteille ja niiden... Hyvinvointia siis se idea, että niistä huolehditaan oikeasti, on tärkeää. Ei me voida tämmöisistä asioista, se on arvon toimittallekin tärkeä, jos kesämökki syttyy palaamaan, niin ei sitten vasta viiden tunnin päästä tule paloauto sinne vaikka sinne hiiloksille lämmittää makkaraa, eikö näin ole?
0: No, mutta tämähän kuulostaa siltä, että perussuomalaiset ovat vähän niin kuin kolmannen sektorin palveluissa, palveluiden perässä vähän samalla tavalla kuin kokous, mutta puhutaan nyt vielä tästä rakenteesta. Eli hyvinvointialueelle on ennalta määrätty. Budjetti. Eli siellä on hyvin vähän liikkumatilaa tässä budjettivastuussa ja nyt on tuotu esiin myös tätä maakuntaveroa ja Vasemmistoliiton Li Andersson näyttää nyt olevan ainoa, joka Varauksetta kannattaa tätä maakuntaverotusta. Kristina Kokko, kokoomus ei ole tästä innoissaan.
2: Ei, me vastustamme maakuntaverotusta. Eli kyllä kaikki ne laskelmat, joita, joita meillä on, niin, niin kyllä, kyllä siinä aika yhdenmukainen viesti on siitä, että, että se, se tulisi työn kiristämään. Ja, ja miksi se on tietenkin sitten niin vaarallista, on se, että, että me, me niin ainoa vaihtoehto, että me selviydy, selviydymme tässä ikääntyvän väestön ja kasvavien palvelutarpeiden maailmassa, on se, että meillä on työtä toimeentuloa ja, ja ikään kuin tätä talouden liikettä. Muuten, muuten tämä niin yhtälö ei toimi. Ja siihen hirveän huonosti sopii se, että työnverotusta kiristetään. Eli, eli senpä takia niin tämä, tämä rahoitusmalli täytyy ratkaista toisin. Siellä on myös isoja äh, sisäänrakennettuja ongelmia siinä, että nimenomaan tämä ikään kuin ennaltaehkäisy ei, ei näy, näy siinä rahoitusmallissa. Eli siellä pitäisi olla niin suuremmat kannusteet terveyden edistämiseen kuin vain sitten Sairaudenhoitoon hoitoon. Totta kai on selvää, että kaikki ihmiset pitää hoitaa, siitä ei ole kyse, vaan siitä, että rahoitusmalli kaipaa varmasti lähivuosina fiksausta, koska tosiaan tämä kannustavat elementit sieltä aivan ilmiselvästi puuttuu.
3: Perussuomalaiset vastustaa päättävästi maakuntaveroa.
0: Mikään vihreiden kanta maakuntaverotukseen?
3: Meillä menee tietty osa julkisesta varoista.
1: Meidän bruttokansantuotteessa sosiaali- on itse asiassa Suomessa pienempi osa kuin monissa naapurimaissa. Jostain ne rahat kerätään. Joko tapa, joka tapauksessa ne kerätään joko asiakasmaksujen kautta käyttäjiltä tai sitten ne kerätään tyypillisesti verotuksen kautta julkiselta toimelta. Jos se valtio maksaa ne kustannukset tulevaisuudessakin tästä hamaan tulevaisuuteen, ne kerätään valtioverotuksen kautta. Se on myös työhön kohdistuvaa verotusta, jota tässä nyt kollegat haluaa aktiivisesti unohtaa, että tällainenkin lasku on maksettava. Mä itse kannatan sitä, Tulevaisuudessa löydettäisiin toimivaa maakuntaveron malli näille alueille, jotta myös tämä kustannusvaikutus ja ikään kuin vastuu ja rahoitusvastuu on enemmän niiden vaaleilla valittujen päättäjien käsissä. Mä uskon, että se vahvistaisi myös vastuullista taloudenpitoa näillä alueilla, mutta, mutta tota, se on tosiaan tulevaisuuden juttu. Nyt valitaan ne päättäjät tällä mallilla tekemään päätöksiä ja käyttämään viisaasti se raha, mikä valtiota alueelle tulee, mutta haluan muistuttaa, että ei tästä verot ole häviämässä mihinkään, vaikka tässä tota, kovasti pidetään maakuntaveron vastaisia puh-
0: Työmarkkinakierros on käynnissä ja on osoittautunut jo sangen vaikeaksi. Ja terveydenhuoltoon liittyvät neuvottelut ovat vielä edessä. Ja Ylen vaalitentissä hoitajien palkat ovat nousseet esiin ja kuumentaneet tunteita. Li Andersson, Vasemmistoliitosta ja Keskustan Annika tulisesti yhteen. Kristina Kokko, onko tämä tilanne oikea paikka päättää hoitajien palkoista?
2: No, tietysti suurin osa ammattiryhmistä on aika peloissaan, jos, jos toi, tuo galleria ihmisistä päättäisi heidän niin työmarkkinaehdoistaan, että, että kyllä se tietysti lähtökohtaisesti on, on niin vähän, vähän väärä paikka eikä niin vähäkään väärä paikka keskustella tästä aiheesta, mutta sinänsä mun mielestä se on oikein myöntää, että vaikkapa täällä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä sillä hoitoalan palkoilla on todella haastava tulla toimeen ja elättää itsensä ja perheensä. Eli se, että jos jos se bruttotulo alkaa kakkosella, niin kuin se hyvin monilla ammattiryhmillä alkaa, niin kyllä se aiheuttaa ikään kuin ostovoimassa ongelmia ihan ihan selkeästi ja siinä asumisen ja perustarpeiden ja ja lasten elättämisen osalta. Minusta asia siitä, että, että tota, äh, niin kuin nämä ongelmat on todellisia. Mutta, mutta se, että miten ne korjataan, niin, niin se on tosi pitkän tähtäimen työmarkkinakysymys, joka tosiaan niin ei tässä vaikka kuinka populistisia heittoja kuka tahansa tästä asiasta tekisi, niin se ei ratkee.
0: Ei, ei tänään valitettavasti politiikkaradiossa, eikä se ratkea noiden puheenjohtajien vaalitenteissa. No Yritetään kuitenkin, Veli Liikanen, miten ö, hoitajien palkkakysymys, miten se pitäisi ratkaista?
1: No minusta on kyllä sinänsä, politiikassa on kyse arvoista ja periaatteista ja tavoitteista, ja tosiaan julkisesti valitut päättäjät päättävät myös rahan käytöstä ja osittain sen keruusta. Muista on hyvää ja kohtuullista, että poliitikot ottaa arvopohjat kantaa siihen, että, että onko tämä palkkaus niin nykyisellään kohtuullisella tasolla. Ja minusta on selvää, ja mä luulen, että ihan aidosti poliitikot on tästä pitkälti myös samaa mieltä, että kyllä tämä hoitoalan, hoivaalan, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, he ovat olleet palkkakuopassa, ja se, se asia tulisi tulevaisuudessaan muutosin. Uskon, että se vaatii pidempää suunnitelmaa, pidempää ja yhteistyötä varmasti lopulta julkisen sektorin ja neuvottelujärjestöjen kanssa, mutta mutta neuvotteluvastuu on tietysti näillä työmarkkinajärjestöillä. Mutta ehkä jos puhutaan nyt tästä, että onko populistista tai minkälaista osallistua palkkakeskusteluun, niin kokoomuksen oma historia tässä asiassa tietysti on erityisen kiinnostava, jos muistelee takavuosia vaaleja ja minkälaisia eurolupauksia on annettu. Ehkä ehkä on ymmärrettävää, että eri aikoina on... Poliitikotkin joutuvat ottamaan kantaa siihen asiaan, siitä kansalaiset kysyvät ja muusta on rehellistä vastata.
2: Niin, me ollaan oppivainen, oppivainen niin. puolue, että me ollaan opittu sekä siitä sote, sote-uudistuksesta että hoitajien palkkakysymyksestä jotain.
1: Nyt vaaleissa valittuvat päättäjät hyvin konkreettisesti on niin vastuussa sen alue, hyvinvointialueen strategiasta, johtamisesta, henkilöstöpolitiikasta ja erityisesti siitä henkilöstöpolitiikasta, joka liittyy motivaatio- ja työoloihin muuten. Miten sähköiset tukipalvelut toimivat, minkälaista johtaminen on, miten joustavaa ikään kuin työnantajapolitiikka on suhteessa vapaisiin ja muihin. Ja tässä on julkisella sektorilla varmasti osittain paljonkin petrattavaa niin tiettyihin yksityisen sektorin toimijoihin nähden, kun mietitään tätä kilpailua osaajista ja henkilöstöstä. Ja tämä on mielestäni todella tärkeä asia, mistä näillä alueilla... Alueella päätetään ehkä Artolle tässä tähän äh, tota, huomautuksena, että tällä hetkellä, jos nykymallilla jatketaan, niin nämä sotekulut kasvaa vielä nopeammin näillä alueilla. Ne, niistä vastaa rahoituksesta kunnat. Sitä kautta ne kaatuvat nykyyrittäjien ja muiden maksettaviksi, jos jotain järjestelmän muutosta ei tehdä. Ja ja nyt, nyt on tässä siis erittäin hyvä mahdollisuus parantaa niitä on palveluja hyvä. niin, että, että tämä verokuorma tulevaisuudessa pysyy kohtuullisena.
0: Kiitoksia keskustelusta puoluesihteerit kokoamuksesta. Kristiina Kokko. Per- Neurossuomalaista Arto Luukkanen ja vihreästä Veli Liikanen. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
3: Politiikka Radio.